0: 大家好，欢迎来到 i g o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，这陈德成就是子玉啊，率领楚军攻打这个宋国。果然如他所料，宋国防守不足，楚军长驱直路。而这宋襄公在听到呢楚国攻打宋国之后呢，赶紧回师返回这宋国，双方就在洪水这个地方摆开阵势。这公孙固告诉宋襄公说：“楚国这次是来帮助郑国的，我们只要告诉他我们已经原谅郑国，并且感谢楚军前来，大家心照不宣，就可以让楚军撤军，避免这无谓的战争了。”宋襄公说：“不行，之前齐桓公可是率领了八路诸侯讨伐楚国。”现在楚国主动侵犯我宋国，我若不与他一战，将来如何能继承齐桓公的方伯霸业啊？这战绝不能免。公孙固接着说：“主公啊，论兵器，我们不像楚国甲坚器力啊；而论战力，我宋国军队也比不上楚国。更别说自从上一次战役，士兵们到现在都还有点害怕楚国呢。这仗我们很难打胜的。主公你要三思啊！所谓形势比人强啊。”宋襄公说：“你说着什么话？就算楚国战力优于我宋国，但是楚国不讲仁义。我宋国虽然战力不足，但是我们可是仁义之师啊！你想想看，当初周武王用三千虎贲之士就可以灭商，靠的是什么？就是仁义啊！大家在仁义的号召下，必定会拼死向前，发挥以一挡百的力量啊！你要我宋国这有道之君去回避楚国这无道之城。这比杀我更难受。说完，立即写战书，约楚国一决雌雄，并且呢，在军中树立起了一面大旗，上面写着什么？两个大字，什么字？没错，就是仁义这两个字。公孙固看到这画面呢、啊，心中暗暗叫苦啊！哇，这主公也太天真了、啊，打仗不是你死就是我亡，谁跟你谈仁义呀？唉。看来这场战宋国凶多吉少了，他私底下告诉将军说：“我担心主公恐怕会命丧于此啊，嗯，希望不要连累宋国都被灭了。你记住啊，要见机行事，知道吗？”约定的时间到了，公孙固抖擞精神，起个大早，开始布阵。他希望用最好的状态来迎接这场恶战。而楚国这边呢，副将窦国建议陈德成。我们趁天亮之前渡过洪水，以防宋军先行布阵，趁我方渡河的时候偷袭我们。陈德成大笑地对窦伯说：“你说得很对，但是呢要看对象。这宋襄公呢是个迂腐的人，他又不懂得用兵。我跟你说，你放心啦、啊，他不会趁我们渡河的时候偷袭我们的。我们率兵呢早点渡河呢，就是早点与他决战；晚点渡河呢，就是晚点与他决战。”这战争的时间 呢？ 什么时候开始是由我们掌握 的， 不是宋军。听我的 话， 等大家都吃饱 了， 再准备度过洪水决战呢。别担心 呐， 这楚军就在陈德成的指挥下呢。大家吃饱了 饭， 等天都亮 了， 才开始缓缓渡河。而在洪水对岸的公孙固 呢， 看到这画 面， 他对宋襄公 说：“ 主公 啊， 这楚军太傲慢轻敌 啊， 他们竟然敢等到天都亮 了。” 才慢慢的准备渡过洪水，我看现在真是好机会，趁他们渡河渡到一半，行动力大失，我们冲过去呢，杀他们措手不及。没想到啊，宋襄公回了头，指着这个大旗上“仁义”两个字呢，告诉这公孙故。你没看到这两个字吗？你要我趁楚军过河到一半去偷袭他们，这还算仁义之师吗？”公孙故听完这话呢，差点没有脑充血昏过去啊。他想说：“天哪，这家伙是想要害死我们全部的人吗？”不一会楚军已经完全渡过洪水了，而这陈德成呢，开始指挥楚军布阵。他举手投足之间，好像对面完全没有宋军一样，根本没把宋军当一回事。这时，公孙固再对宋襄公说：“主公，趁现在吧，楚国正式尚未布置完成，我们鸣鼓冲过去。”楚军必定大乱。宋襄公回头、啊、非常生气的看着公孙故，并且呢朝他吐了一口口水，说：“去，你要我为了一时的利益而失去我仁义之名，被后世人唾骂吗？这趁楚军还没有列阵之时偷袭他，跟他刚刚过河时偷袭他有什么不一样啊？下去，别再说了。”哦，这公孙故觉得好无助啊，心里一想：“老天啊，你怎么会给宋国一位这样的国君啊？」今天将有多少宋国的人民要在此失去他的家人啊？终于等到楚国的军队布阵完成啊，楚国的士兵呢、啊，兵强马壮，遍布山野。啊。而这壮观的画面呢、啊，的确让宋国的士兵还没开战就已经感觉到恐惧了。这时，双方擂起大鼓，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚宋襄公亲自率领公子荡、向子手驾车冲锋上前。这陈德成一看这宋襄公来得凶猛啊，他告诉下面的人打开正门，但是只放宋襄公的车架进来，其他的一律挡在外面。这公孙固看到宋襄公一马当先啊，他担心他的安危，想赶上去护驾、啊，但是却被这正门给挡住了。守住这正门口的呢，正是楚军的副将窦勃。窦勃大声地呵斥地说：“有本事不怕死，就上前来与我一战吧！”公孙固根本没在怕这窦勃啊。于是立刻上拳与他打了起来，没多久，宋国将军岳普语也赶到了。这打仗啊，通常不是单挑啊，一定是人多欺负人少的。这两人一同接战这，这窦伯把这窦伯呢打得左支右出，快招架不过来了。还好，这时候也有楚军将军冲过来帮忙了。他立刻接住了这宋国的将军岳普语啊，窦伯才能稍微喘口气。而这窦伯呢，想要喘口气，但是公孙固可没这么想啊，他可没忘了自己最重要的工作。什么工作啊？就是去救这个糊涂国君宋襄公啊！他看准了机会，马上趁着空隙钻进了楚军阵营之中。这窦伯怎么可能这么简单就放他过去呢？他立即追了上来。不过，这时宋国另外又有一位将军赶到了。公孙固说：“帮我拦住他，我去救主公。”这宋国将军二话不说，立刻缠住这个窦伯，让他无法去追这公孙固。这公孙固虽然摆脱了窦伯，终于成功的闯入阵中。但是这宋襄公在哪呢？他就这样在楚军军阵之中啊，左冲右突，到处寻找这宋襄公。哎呀，这样像无头苍蝇一样的找不是办法，就算是耗尽体力也不一定能找得到啊。他得冷静下来。啊。公孙固环顾了整个战场，你看，有了，在东北方，东北方有一大堆士兵围在那里，一定是宋襄公在那，所以楚军才会一涌而上。他赶紧冲了过去，来到半路。他遇到了宋国大夫向子手，嘿，这里要先打个岔说明一下，因为在春秋的时候啊，大臣们还没有分为文臣公武将，所以当官的呢几乎都是文武兼备。当时他们需要学习什么礼乐射御书术六种技能，就是六艺。简单的说，礼就是要怎么知道礼俗，还有礼仪的过程；乐就是要懂得音乐；射就是要懂得射箭；御呢就是要会骑马或是驾马车；书就是要怎样会写公文。术是 嘛， 就是算 命， 或是至少要能看得懂占卜的结果。那这一点 呢， 我们可以从之前管仲的时候呢就可以看得出来的。你看管仲 哦， 他虽然是宰 相， 但是怎 样， 他也会驾车 哦， 而且还是个神射手。所 以， 我们讲什么国家的大夫 啊， 或者是将军 哦， 在春秋的时候基本上是同一类 人， 没有明显的区别。所以大夫也可以同样是将军。好， 那我们回过头来说 吧， 这公孙固遇到 谁？ 相子 手， 他问是相子手。你不是跟着主公吗？你怎么一个人在这呢？这时，血流满面的项子手说：“司马，我远远看到你，所以立刻冲了过来。你快过去跟我救主公啊，晚了就来不及了。”公孙固一听，好，马上带路吧。两人一路冲杀进入楚军的阵营啊，终于看到宋襄公在前面呢。公孙固呢，奋力杀入敌阵，来到了宋襄公的身边。他看见宋襄公呢，身上竟有多处受伤。加上右脚呢已经被箭射中，无法站立起来了。在一旁呢，老是爱出馊主意的公子荡呢，则是倒在这仁义大旗之下。公孙固一看，哇，这公子荡啊已经被伤中要害，血流如注，看来是回天乏术了。公子荡呢看见这公孙固来了，他跟公孙固说：“司马，你来了就好，主公就交给您了。”说完，他便咽下了最后一口气，倒地不起了。公孙姑叹了一口气，唉，不过现在不是难过的时候啊。他快速的向四周一看，哇，这宋襄公的护卫啊，几乎各个都身负重伤啊，但是怎么样，人就拼死保护着宋襄公，没有一个人想要投降哎、欸。想一想，这宋襄公虽然糊涂，但是他平常对手下非常的好，和这好心有好报，在这时候竟然应验在他身上啊。其实连公孙固都没想到，这群护卫的士兵会如此拼命呐、啊。他想，若是没有他们，这宋襄公早就去见他祖先了、啊。公孙固立即指挥大家突围，在他与相之手连同护卫士兵拼死冲锋下，他们终于将楚军的包围打出了一个破口。他将宋襄公拉上车，用他的身体尽量保护宋襄公，一人在前面拼命杀敌。另外，他叫相之手与护卫的士兵紧跟着他。帮他断 后， 好让他无后顾之忧。就这 样， 他们一波又一波地突破了楚军的攻 击， 最后终于救出了宋襄公。但公孙固回头一 看， 才看到所有的护卫士兵已经全部阵 亡， 没有一个人活着离开战场。而宋军 呢， 洪水一 战， 宋军八九成的士兵葬送于 此， 剩下的将军们见到宋襄公逃 离， 也都纷纷撤退了。回国之后，宋国的百姓呢、啊，愤怒了，去包围的是宋国的宫殿，大骂这个不听司马公孙固建议的糊涂国君。其实这已经算好的了,了，大家没有冲进去杀这个害死他们亲人的糊涂虫。我们只能说啊，人民真的是善良的。对于一个这么离谱的人，都可以让他继续统治国家。你想想看，要是执政的无能换来的是人民的宽容，那他的无能就等于没有任何成本哎。他或是其他人看到这个结果，会不会觉得自己可以继续无能下去，或是继续伤害人民呢、啊？所以说，宋国的人民是不是应该起来推翻这个昏君呢？不过，因为古代不像现代可以投票表决啊，推翻昏君可能有被杀头的风险，所以执行起来倒不是这么容易，就是了。而另外一头呢，陈德成大胜，他回去向楚王报告啊。楚王对于这个战果非常满意，他跟陈德成说。我接到消息啊，正国国君呢会带他的老婆，也就是我的妹妹，一同前来感谢我们为他解决了宋军。你到时呢，将所有服虏的战利品呢都带出来，我要炫耀一下。隔天，正国国君到了，楚成王开心的呢向正国国君炫耀着自己的战果。他注意到了，哎，他妹妹的两个女儿长得很漂亮哦。于是他假装喝醉之后跟大家说：“哎呀。”我喝醉了，要回营了、啊。他请他妹妹呢，及两位外甥女送他回营。他妹妹也没多想，想说就是送他哥哥回去嘛。于是呢，就跟她老公说明之后呢，便送这个楚成王回到楚军军营了、啊。没想到的，楚成王呢，竟然要他妹妹将这两个女儿嫁给他。他妹妹听到哥哥这么说呢，差点气得半死啊。但是看楚成王一副你不同意，我就给你好看的样子。他也只能答应了、啊。楚成王说：“这就对了嘛，来啊，将这次战利品的一半都交给我妹妹带回去郑国。”郑国国君万万没想到啊，他竟然会遭受到这样的侮辱啊！其实他应该要想到的啦，因为之前苏瞻就已经跟他说过啦，依人者为成，人者辱嘛。”简单来说，就是想要靠别人帮忙呢，就随时会有危险。或是怎么样，随时可能会被人家羞辱，所以想要靠大国来保护呢，那就是什么屈辱、羞辱的事呢？你都要有接受的心理准备。大臣舒张安慰他说：“楚成王竟然对我们做出这种乱伦的事情，他一定无法善终的。我们等着看他的下场吧。”这宋楚之争到此暂时算是落幕了。不过历史上呢，却将宋襄公列为春秋五霸的一员。说实话。还真没看出来他哪里有霸主的感觉，只能说古代的人或许真的不太喜欢“四”这个数字吧，要不然叫春秋四霸不就好了？不过不管他是五霸还是四霸，我们现在要继续讲之前讲到一半的晋国公子重耳。我们前面有讲到，重耳来到齐国，备受齐桓公的礼遇，但齐桓公病薨呢？病薨就是病死的意思啊。接 着， 他又遇上齐国众公子争权大 乱， 而最糟糕的 是， 新上任的齐孝公 啊， 不但没有继承齐桓公的霸 业， 还跟楚国一鼻孔出 气， 仇视宋国。所以诸侯们 呢， 对这盟主的继承人的信心 呢， 已经开始动摇了。见到这个状况 了， 赵衰等人讨论 着， 当初我们来到齐 国， 是想借齐国之力返回晋国。不过现在齐国的霸业已经蒙上阴影了，诸侯们呢都不信服齐孝公，我看我们得跟崇耳商量一下，换个地方啊。这大臣们虽然很有见识，但是啊，人只要一安逸了，有时候就会失去斗志，重耳也不例外。他每天在家享乐，不管外面的事，对于赵衰的求见了，竟然连续十几天呢，让他吃闭门羹。这赵衰忍得住。但魏抽的脾气可没这么好了，他生气的说：“那虫儿来到齐国七年，享福也该享够了吧？竟然连我们要见他都见不到了，太过分了！这种人要怎么仰赖他能成大事啊？”一旁的胡衍说：“小声一点了、啊，这是虫儿家门口，说话不方便了、啊。你们跟我来吧。”一行人呢，来到林之城东门之外，找了一个地方，叫做桑阴的。这个地方呢，因有一大片的老桑树林，所以呢，叫做桑阴。在这里面呢，非常的阴凉，而且通常呢，没有什么人会来。这九位好姐们呢，终于可以安心的坐下来讨论事情了。赵衰开口问胡衍：“你有什么想法？”胡衍说：“其实呢，从耳要怎么走呢？不是他决定的，而是我们决定的。我们只要将行李准备好，再约他出来打猎。到时候呢，我们把他架着离开齐国，他怎么样？只不过问题是，我们离开了齐国要去哪呢？”赵衰说：“宋国吧，听说宋国国君是个有仁德之人。要是宋国不行，我们也可以考虑去楚国或是秦国。大家觉得呢？”胡衍说：“嗯，也好。我跟宋国的司马公孙固算是有些交情了，就这样决定了吧。先去宋国。接下来大家将详细的计划呢讨论清楚，然后各自回去准备了。人家说啊，若要人不知，除非己莫为啊。”这九个人呢，以为在讨论这个事情呢，不会有人听到。但是谁想得到啊？刚好这一天，虫耳的老婆呢，请下人到这桑林呢，去采桑叶回家养蚕。而又刚好这群人呢，有人认得出来这九个人。最刚好的是呢，他们把这九个人的计划呢，听得一清二楚。他们回去之后呢，立即向虫耳的老婆姜氏报告了这件事情。姜氏一听，非常生气地说：“胡说八道！”这些人都是崇儿的肱骨之臣，怎么可能绑架他？来啊，将这些爱嚼舌根的人全部给我拖下去，关起来。到了半夜，姜氏请人秘密的杀了这些人，避免消息走漏。确认杀人灭口消息不会走漏之后，他回到房间去见崇儿，将这九个人计划告诉崇儿。崇儿听完之后，他告诉姜氏：“哎呀。”我不想再过以前那种流离失所、吃了早餐不知道午餐在哪儿的生活了。我现在在齐国住得很好啊，我打算与你一起在此终老。没想到，僵尸搬起脸对他说：“从你离开晋国之后，晋国的人民生活过得好吗？这一无昏庸无道，被秦国打个大败，搞得天怒人怨。这就是老天要给你的机会，让你重返晋国。你知道，你这次出门，很可能就是你重返晋国、成为国君之日。”你不想着光复祖宗事业，竟然想在此安逸过生活，我真是看错你了。嗨，老公，听我的劝，跟他们一同离开齐国，找机会回到晋国吧。这重耳、啊、根本听不下这些话，于是怎么样？他不去理这个姜氏啊，回去睡觉了。隔天早上呢，这大臣们依照计划前来邀请重耳出门打猎，但是重耳却叫人回绝他们了。他说：“我身体不舒服，今天不出门了、啊。”姜氏听到这个话呢，岂人去请大臣们先进屋来？他请下人们先下去。他问这些大臣们呢、啊：“今天来是要做什么事啊？”胡衍说：“没别的事啊，只是想找虫儿一同去打猎罢了。”之前呢，虫儿在宅国呢，常常出门打猎，但是来到齐国之后呢，已经有好一阵子没打猎了。我们想呢，偶尔锻炼一下身体呢，对虫儿来说也是件好事了、啊。所以呢，今天特别来邀请他去打猎的啦，没别的事。姜氏说：“但是你们这一趟打猎是要去宋国，还是楚国，还是秦国啊？”胡衍一听吓了一大跳，他说：“打猎怎么可能去那么远的地方啊？”姜氏看看胡衍，哇，真是说起谎来脸不红气不喘，演得真好哎、欸！他直截了当地说：“少来了啦，你们想要绑架虫儿的事情，我都已经知道了。”这胡眼一听，知道瞒不住啦、啊，正准备说服这僵尸呢，但没想到僵尸却先开口了。他说：“我知道你们是为了重儿好，我昨天晚上也劝了他好久，但是他就是不肯听。我看这样吧，今天晚上呢，我跟他吃饭的时候呢，我找机会把他灌醉。他喝醉了之后呢，我找人通知你们，你们赶紧将他带上车就是了。”胡眼惊讶地看着僵尸，他说：“夫人。”你愿意让重耳离开你吗？僵尸说：“我当然不愿意啊，但是与你们这群多年以来不离不弃的忠诚，以及可怜的晋国百姓比起来，我不能这么自私，留下重耳。”听到这个话，胡衍再三感谢僵尸的深明大义。于是，一行人调整计划后，准备今晚动手。到了晚上，僵尸准备了好酒好菜，重耳觉得怪怪的哦。为什么今天准备了这么多好酒好菜啊？姜氏说：“因为我要特别为你践行啊。”重耳听了非常生气，说：“不是说我不去了吗？要我说几遍啊？”姜氏笑着说：“你是故意说谎骗我，还是真的不想走啊？”重耳说：“都说了几遍了，我不走，不是骗你的。”那姜氏呢，假装松了一口气，说：“啊，那就好。”重耳疑惑地看着他：“那好在哪？”姜氏接着说：“若是你决定要离开，这是你的志向以及选择，我就算很难过，也只能支持你。不过现在你选择留下了，就表示你是很在乎我的，我当然开心了、啊。今天这顿酒菜就改成庆祝你留下吧。虫儿一听，哎，僵尸也希望他留下，他觉得很开心，所以怎么样就放心的大吃大喝起来了。这人一开心呢，酒就容易喝得特别多，虫儿也不例外。一直喝，一直喝，最后怎么样？喝了个大醉。僵尸一看是时候了，他流着眼泪为崇尔披上了一件大衣，避免他着凉。另外，请人赶紧通知外面的虎眼以及众大臣进来，将崇尔抬上车。崇尔上车之后，虎眼驾着车用飞快的速度赶在灵芝城城门关门之前出城，之后与城外的其他大臣们汇合上路。就这样。一行人连夜赶路，到了隔天天快亮的时候，虫儿的酒稍微退了，他喊着说：“来了呢，帮我取水来。”胡眼回答他说：“现在没办法，要喝水，等到天亮之后吧。”虫儿还迷迷糊糊，没搞清楚怎么回事啊。他接着又说：“啊，那先扶我下床吧。”这时胡眼又回他了：“你不在床上、啊，你在车子上，小心不要别下车了。”虫儿一听到自己在车上，他吓了一大跳。他问：“你是谁？”虎眼说：“公子，我是虎眼啊，你认不出我了吗？”丛尔马上猜到了，糟糕，他中了虎眼的计了。他跟虎眼说：“你没经过我同意把我再出城，什么意思啊？”虎眼说：“什么意思？我们的意思呢，就是要送你回晋国当国君。”丛尔说：“我能不能回晋国，他不知道了。但是你们这不告而别的一走，我连齐国都得罪了。赶快，赶快给我掉头回去。”虎眼骗丛尔说：“来不及了。”我们都已经离开临淄城几百里了，齐国早就知道你不告而别，已经派兵在追我们了。我们回不去了。重耳一听，哈，回不去了。这时他看到一旁魏犨身上有一把兵器，生气了，他了，将兵器抢了过来，要来攻击这狐眼，让他停车。狐眼一看，哎、哦、呦，看来重耳真的是动气了嘞。他赶紧下车就跑。重耳拿这个急了，一路追了去。一旁的大臣们纷纷,纷上来劝重耳，重耳气也气了，跑也跑了，脑袋稍微清醒一点了。他知道不可能回去齐国了，气得他呢，将这几眼丢在地上。胡眼看到重耳放下兵器之后呢，他回头跟重耳说：“公子啊，若是杀了我，可以让你回到晋国，我虽死犹生啊。重耳呢，气着说：“这次若是能回到晋国就算了，若是回不去，我就把你杀来吃了。”胡眼笑着说：“哎呀，若是不能回到晋国，我们都不知道死在哪了。”若是你能回到晋国当上国君，到时候、啊、有好酒好肉，你一定不会想吃我这身臭肉的啦。大家听胡衍这么一说呢，都笑了出来。所谓以笑泯恩仇嘛。这赵衰接着说啊，大伙随公子出逃，为的就是希望有一天能将你送回晋国当上国君呐、啊。现在晋国国君无道，人民都希望您回国。我们若是不主动自己回国，有谁会去齐国迎接我们呢？这件事是大家的意思。你不要怪胡燕啦、啊。这魏抽呢也在一旁大声的说道：“哎，这大丈夫应该要立一番事业啦。」你老婆都知道这点，难道你还不如一个女生吗？”重耳听完大家的话之后呢，深深的向大家一鞠躬，他跟大家道歉，并且感谢大家多年来对他不离不弃。重耳的流亡生活即将再次展开了，这次。他有机会顺利的回到晋国吗？还是他的梦也会在这场流亡之中而终止呢？这个故事会如何的发展呢？我们要到下次才能告诉各位喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。